0: Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à nossa, nossa aula de número 80, hein? 80 semanas consecutivas aqui com vocês. Hoje a gente vai ter o prazer de ter aula com a professora Samanta, sempre muito querida, muito elogiada por vocês, né? E sempre trazendo um assunto interessante. É, hoje, suporte básico de vida, né? É relacionado à área de concurso judonto, eu queria dar alguns recadinhos antes, Amata. Posso, se você me pergunta Por favor, tico,
1: né? fique à vontade. Ah, eu
0: queria dar uma boa tarde a todos aí, que estão aí presentes. E eu já postei o link aqui em cima da aula da próxima terça. Próxima terça vai ser uma aula sobre síndromes. E como é um assunto muito pedido, eu vou fazer um teste na semana que vem. Quem puder, já deixa clicado no sininho, porque vai ser uma aula diferente. A gente sempre deixa depois disponível a aula. Só que é uma aula tão importante que eu vou, vou só disponibilizar ao vivo, quem não, não puder assistir não vai ter a oportunidade de assistir depois. É uma aula de curso, né? uma aula que a gente dá em, em, nos nossos cursos, então já vou fazer esse convite, que vai ser uma aula diferente, vai ser uma aula que só vai estar disponível para o pessoal ao vivo mesmo. Hum, a Daniela está perguntando da, da questão do professor Neto. A gente, a gente resolveu gente... dar um break na, nas aulas do professor Neto por conta de, é, de compromissos deles, mas no fim de abril a gente vai estar voltando, tá? Então, a gente teve que dar uma paradinha é, por conta dos compromissos do professor Neto, mas no fim de abril estaremos de volta. Então, eu queria agradecer de novo a professora... Samantha, né, pela parceria, a professora Samantha dá as aulas de pacientes com necessidades especiais nos nossos cursos E hoje a gente escolheu um termo suporte básico de vida, claro, sempre baseado na, na área de concursos, né, tem até as questões E a gente vai disponibilizar a senha, depois do PDF A Primeira parte da senha é Estude Certo, tá? Tudo em minúsculo, Estude Certo Tá, joia? Boa aula, Samantha.
1: Obrigado, viu, de novo. Obrigada, O Pessoal, boa tarde, quase ainda boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Darcio, muito obrigada a você e toda a equipe de CD Concursos é. por mais esse convite. É muito gratificante estar aqui passando um pouco do que a gente sabe de conhecimento e a gente pode passar. É realmente uma honra. Todos fortes estudando para as provas, nunca desistindo. E o tema que eu venho trazer para vocês hoje é sobre suporte básico de vida na odontologia. E como o próprio Darcy comentou, nós vamos trazer um foco maior para a parte de concursos, tá? É, eu estruturei a aula com algumas questões, uma parte teórica, né? Que vai ser apresentada para vocês. É, se quiserem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Se não, depois de alguns slides, eu vou perguntar se tá tudo bem, se tem alguma pergunta, até para dar uma condensada nas perguntas, que às vezes a gente vai desenrolando a aula e daí a dúvida já é sanada, tá? Mas o importante é que ninguém saia com dúvidas. Se eventualmente, depois, você tá lá, deitado, indo dormir, você fala, meu Deus, fiquei com dúvida naquilo, mas a live já foi, não tem problema, podem enviar as dúvidas de vocês pelo canal que vocês têm de contato com o Concursos. Que o Darcy ele me repassa e eu respondo para vocês, tá? É, quando nós falamos em suporte básico de vida da odontologia com foco para concursos, o que, que a gente quer dizer com isso? Todos nós aqui, profissionais da saúde da odontologia, sabemos a importância de se conhecer as manobras básicas, né? Ah, o que você deve fazer quando o seu paciente apresenta uma parada cardiorrespiratória? Nós veremos que existem. Diversas condições que caracterizam as emergências médicas, tá? É importante vocês conhecerem um pouco sobre elas. Por quê? Porque isso é de responsabilidade do cirurgião dentista. Então, perante a legislação, nós temos que atuar de toda forma possível naquele momento em que ocorre uma emergência médica para tentar salvar a vida do paciente, tá? É por isso que, eventualmente, caem esse tipo de questões nas provas, tá? Uh, obviamente, quem tem interesse, e é muito válido, tá? Aí, para a parte clínica é diferente, faça um curso de suporte básico de vida, várias instituições fornecem esse tipo de curso, você recebe uma certificação, tá? E daí, clinicamente, você está mais preparado para atuar com excelência quando acontece uma emergência médica. Daí vocês vão aprender a lidar com afogamentos, engasgos, enfim, diversas questões, tá? Mas algumas coisas básicas, o profissional ele já tem que saber, mesmo que ele não faça o curso de esporte básico de vida, tá? E é por isso que cai em concurso. E o que que principalmente cai, Então... Vou trazer aqui, né, a minha experiência. Todos já me conhecem, né? Minha formação é de pacientes especiais, odontologia hospitalar. E eu já trago para vocês um problema, né? Eu acredito que uma das formas que a gente mais aprende é quando a gente não sabe alguma coisa e daí a gente fica pensando: "Meu Deus, como é que eu vou aprender aquilo? Como é que, como é que eu descubro isso? O que que eu faço nessa situação?". Então, eu já vou trazer uma questão para vocês até para vocês sentirem o que que o examinador pede em concurso, tá? Então, vamos lá. Prova da VUNESP. Durante atendimento odontológico, paciente então, não, apresenta... Acho quatro... que... Oi?
0: Acho que não tá passando slide. Ih, Não
1: virou o slide? Então, não. peraí. Acho que ele parou aquela hora de... Deixa eu voltar aqui a compartilhar de novo. Eu vou fechar. aí, que eu vou abrir de novo.
0: Tranquilo.
1: Nada como começar do... do zero. Vamos lá. Share screen. Aí, vou ocultar aqui. Passou o slide?
0: Uh, não. Ele tá, não. Ele nem está na tela de apresentação também. Não?
1: Então, peraí, deixa eu fechar. Vamos começar de novo. Vamos lá. Janela do aplicativo. Vamos lá. Acho que eu vou colocar, vamos ver, colocando o tela inteira assim melhora.
0: Deixa eu ver.
1: Aqui agora vai? Perfeito,
0: agora foi, agora foi.
1: Agora foi? Então tá bom. Então aqui o título, como nós já falamos, me apresentei, agora estamos na questão, tá? Então, Vunesp, qualquer coisa vocês me dão um grito aí. Vunesp 2020. Durante atendimento odontológico, paciente apresenta quadro de mal súbito. Não responde aos questionamentos do cirurgião dentista e sua respiração se mantém irregular. A conduta de primeiros socorros mais adequada e desejável para o caso descrito é... Nossa, já dá até uma dor no coração nosso, né? Se o paciente acontece isso, meu Deus, ele teve um mau súbito, o que, que eu faço? Então nós temos várias alternativas. Coloca o paciente decúbito dorsal no chão e dá choques com o Inicia duas respirações seguidas, dá aferição do pulso, carotide e compressões torácicas. Inicia protocolo de ressuscitação cardiopulmonar se possuir auxiliar, caso contrário, evita manipular o paciente. Inicia protocolo de ressuscitação cardiopulmonar com auxiliar com 30 compressões torácicas para duas ventilações. Aciona o serviço de resgate médico, move o paciente para o chão e inicia as compressões torácicas. É, vocês viram que pode já começar a dar uma confundida quando a gente não tem tudo muito claro, né? Imagina essa situação clinicamente, como que você vai decidir isso? que mais que os examinadores pediram? O Aretingeta 2019. Diante de uma parada cardiorrespiratória, uma resposta rápida e hábil pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Em relação ao suporte básico de vida, a ressuscitação cardiopulmonar é correto afirmar. Primeira manobra com suspeita de PCR é a ventilação com respiração boca a boca. Paciente com respostas desconexas devem ser submetidos ao protocolo de manutenção de vida com RCP. Compressões torácicas devem ser efetivas e ritmadas com frequência de 50 a 80 vezes por minuto. Desobrulador deve ser concomitante às compressões torácicas, maximizando o sucesso do processo de RCP. E ao identificar que o um paciente está em PCR, no consultório, o dentista deve transportar o paciente para o solo antes de iniciar as compressões torácicas. E aí, pessoal? Já começou a dar um nozinho na cabeça, né? Então, vamos tentar já desfazer esses nós. Vocês já viram o teor de questões que os examinadores pedem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sempre, né? Emergências médicas são diferentes de urgências, né? Então, urgência não vai causar risco à vida, Tá? mas uma urgência pode evoluir para uma emergência médica. Não vamos esquecer disso, né? Um abscesso não tratado pode evoluir para uma angina e uma septicemia, causando um quadro de emergência. E nós temos as emergências médicas, tá? Que oferecem risco à vida. E quando nós pensamos em emergência médica, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a importância de conhecer o paciente. Porque todos nós estamos sujeitos há ah, uma ocorrência de uma emergência médica no paciente nosso, né? Então, é primordial você conhecer o seu paciente, por isso que a gente bate muito na tecla, né? Avaliação dos sinais vitais, tá? E nós veremos por quê. Uh, quando o seu paciente, ele possui uma condição sistêmica alterada, tá? É, é essencial que você anote todos os sinais vitais dele antes de qualquer procedimento, tá? Tá? Nós sabemos que no dia a dia, né, ninguém anota, né, pessoal? É meio complicado isso, mas o que, que a literatura recomenda é a prática clínica de excelência. É primeira avaliação sempre nessa pulso arterial, frequência respiratória, temperatura e a pressão do paciente, tá? E se você atender um paciente idoso, gestante ou portador de doença cardiovascular... Esses sinais devem ser medidos durante todas as consultas. Por quê? Se você tem uma emergência médica, você tem um parâmetro para avaliar, né? Então, você sabe se o pulso desse paciente está mais acelerado, porque você já tem o valor basal dele durante as consultas, tá? Se a pressão dele está alterada, você já tem o valor basal dele e assim por diante, tá? E quando nós falamos de emergências médicas, nós temos que lembrar que é uma situação crítica, é um acontecimento perigoso, tá? É uma dificuldade que acontece ali no momento, no qual há um risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. Então, se é uma condição tão grave, a primeira coisa que a gente tem que vir a cabeça é o quê? Agilidade, né? E quando nós falamos em agilidade, não é atropelar os passos ou fazer de qualquer jeito, não. Não. É você manter a calma, é você ser ágil e seguir o protocolo correto, tá? Por exemplo, nós temos já indo aí na evolução das condições, né? É, nós temos o mal súbito, né? O que, que vai acontecer no mal súbito? O paciente, ele tem uma parada cardiorrespiratória, tá? E é importante você conhecer o seu paciente previamente, por quê? Pacientes com quadro de angina pectoris, infarto agudo do miocardio ou insuficiência cardíaca, é, eles podem ter manifestações clínicas da doença isquêmica do coração. Então, olha a importância de você já conhecer o seu paciente. Se você tem um paciente já com essas condições clínicas, ele tem uma chance maior de ter um acontecimento relacionado a uma PCR, tá? Até para abreviar durante a aula, eu vou falar bastante PCR. Então, PCR é a parada cardiorrespiratória tá? Ah, logicamente, tem outras condições envolvidas também, nós temos a arritmia e o colapso cardiopulmonar também podem estar associados com a PCR, tá? Agora, é, vocês vão ouvir também, parada cardíaca, mesma coisa, tá? Parada cardíaca, súbita, morte súbita, então é a parada cardiorrespiratória, tá? São sinônimos. Apesar de... nós vamos ver que a parada respiratória é diferente da parada cardíaca, tá? Mas quando falam já de parada cardíaca, é porque já passou pela parada respiratória, tá? Agora, só nesses casos... Em que eu posso ter uma agudização desses quadros e o paciente evolui para uma parada cardiorrespiratória? Não, tá, pessoal? A parada cardiorrespiratória, ela também pode ocorrer com uma entidade clínica aguda, isolada, tá? Na ausência dessas manifestações prévias, tá? Então é importante lembrar que qualquer paciente está sujeito, tá? A uma PCR. Embora a doença né, do, do sistema cardiovascular seja a causa mais comum da, da PCR, outras situações também levam risco maior tá? e podem levar a, a, a uma parada cardiorrespiratória. Né? Então, quais são essas possíveis causas? Nós temos infarto agudo do miocárdio, maior predisposição. Morte súbita, obviamente, sem sintomas prévios. Obstrução das vias aéreas já é menos comum. Overdose também é menos comum. Reação anafilática menos comum. Mas nós temos, inclusive, embora raras, tá? As desordens convulsivas levando a uma PCR e também insuficiência adrenal aguda, tá? Então aqui eu trouxe, é mais para vocês terem uma ideia de quais condições podem causar uma PCR, tá? Entre as mais comuns e as raras. Embora não seja impossível, existem PCRs associadas a desordens convulsivas e também insuficiência adrenal aguda, tá? É, e como eu falei para vocês, é importante a gente lembrar que a parada cardiorrespiratória, ela é composta por duas entidades distintas, né? Você tem a parada respiratória e a parada cardíaca, tá? Tá? A parada respiratória, ela vai ocorrer com a cessação ali dos movimentos respiratórios, tá? Eles não vão acontecer de forma eficaz. Enquanto que a parada cardíaca, ela se refere à cessação da circulação, tá? Uh, sanguínea ali ao redor do coração, ou uma circulação insuficiente, tá? Na maioria das vezes, a parada respiratória, ela vai preceder a parada cardíaca, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente só fala parada cardíaca, tá? Parada cardíaca súbita. Ela, na verdade, ela pode ter sido precedida por uma parada respiratória. E o que que é importante, né? Nós lembrarmos que a sobrevivência tá, do paciente após uma parada cardiorrespiratória, ela vai depender de uma série de intervenções que são consideradas críticas, tá? A ausência de qualquer uma dessas intervenções ou a demora para você tomar uma dessas atitudes podem comprometer a cadeia de sobrevivência do paciente, Tá? Então, a American Heart Association descreveu é, esses procedimentos, essas manobras, tá? Que são essenciais para a manutenção da vida do paciente em PCR, tá? Então, ela é chamada cadeia de sobrevivência da American Heart Association. Preciso decorar? Vocês verão que não é necessário decorar. Vai valer aqui o bom senso, tá? Tá? Então, vocês vão imaginar a cena, embora nós estejamos falando que é uma aula voltada para a parte do concurso, nós temos que trazer o quê? Aquele feeling de que o examinador quer saber exatamente, você sabe agir perante a tal condição? Então, o que ele quer saber aqui? Você, dentista, tá fazendo uma residência, trabalhando numa unidade de básica de saúde, enfim, trabalhando no setor público... O seu paciente apresenta o mal súbito, uma parada cardiorrespiratória. Você sabe o que fazer? Tá? Então ele quer saber se você sabe o mínimo da intervenção prática. Então vamos lá, vamos imaginar a situação. O paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória. Depois nós vamos ver a sequência, tá? Vocês vão ver como é que o paciente é, é, é o manejo dele e tudo mais. Mas aqui já vamos para a parte da cadeia. Primeiro, você tem que reconhecer que é uma parada cardiorrespiratória, tá? Então você vai lá, você vê que não tem pulso o paciente. Lembra que nós falamos? Parada cardiorrespiratória pode ser precedida de uma parada respiratória. Então não adianta só ver se ele tá respirando ou não. Tem que ver se ele tem pulso, tá? Porque a parada respiratória pode ter evoluído para parada cardíaca. Se ele não tem pulso, então... Ele não tem circulação, que é a definição A de parada cardíaca, tá? Então, você reconheceu, o paciente está numa parada cardiorrespiratória, tá? Você vai ativar imediatamente a equipe médica de emergência. A RCP precoce, tá? Com ênfase nas compressões torácicas. Nós vamos ver isso muito mais detalhado, tá bom, gente? Esse aqui é o resumão para vocês lembrarem decibrilação precoce também, ou seja, quando você ativa a equipe, a equipe precisa vir com o decibrilador, o DEA, tá, DEA. É importante ter um suporte avançado de vida, de forma efetiva para esse paciente, e também prosseguir com os cuidados da parada cardíaca, tá, após a parada cardíaca, ou seja, em ambiente hospitalar. Então, identificou, ativou o serviço de urgência, começa RCP, tá, espera desse brilador, paciente entra no suporte avançado de vida e tem que ter um cuidado especializado. Essa é a cadeia de sobrevivência, segundo a American Heart Association. Então, como que nós vamos evoluir com esses passos, tá? Basicamente, o que que nós esperamos do profissional? É isso que o examinador quer saber, tá? Se você sabe como agir nessa hora. Primeiro, manter a calma, tá? Parece uma coisa meio banal, gente, mas isso pode cair, inclusive, em prova, porque é essencial. É, quando você está na situação, imagina o paciente tendo mal súbito, a sua secretária gritando, o auxiliar gritando, e se tiver familiares, todo mundo gritando, então você é responsável, tá? De manter a calma da equipe, tá? Então você vai acalmar todo mundo, e você vai avaliar a situação. Saber quando e a quem pedir socorro. Também já caiu em prova. Não são todas as condições, não são todas as emergências médicas em que você chama o SAMU ou os bombeiros. Então é importante, lembra que nós vimos na cadeia, identificar que é uma PCR. Ou seja, saber que não é uma síncope. Tá? Uh, saber que não é uma lipotímia. Saber que não é uma hipoglicemia, saber que não é uma hiperglicemia, tá? Você tem que identificar. Por quê? Lipotímia, você não chama o SAMU, tá? São outras condutas, tudo bem? Engasgo, você também já vai agindo ali. Convulsão, você também já começa o manejo ali. Então, não é tudo que você vai chamar o SAMU, tá? E a quem pedir socorro? Você sabe a quem pedir socorro? Existem, inclusive, maneiras que você vai descrever o quadro quando você liga, né? Não é só pegar, ligar e falar Olha, vem aqui, eu tô em tal endereço desliga o telefone, tá? Uh, primeiro que você tem que apontar para a sua equipe. Então, o paciente teve uma PCR, né? Você está com outras pessoas ao redor? Você aponta para alguém, tá? Isso é ensinado no curso de SBV. Você fala, você, fulano... Liga para o 192, você fala o número. Na hora do desespero, ninguém vai lembrar. Se você falar o SAMU, liga para o bombeiro. SAMU, a pessoa fala, meu Deus, eu vou ligar 190. Quando viu, ligou errado. Então, você fala o número. E você aponta para a pessoa que está responsável por aquilo. Se você estiver sozinho, você liga antes de começar as manobras, tá? Porque nós vimos que na cadeia de sobrevivência é essencial o uso lá do DEI, o suporte avançado de vida... Então, se você não chamar alguém, quanto mais você demora, mais para ligar, mais vão demorar para vir, né? Então, você delega a função ou você liga antes de começar qualquer coisa, tá? Estar treinado para as manobras, então é importante, né? Se você. Esperamos que ninguém tenha que passar por isso, tá? Eu, graças ao bom Deus, eu nunca precisei fazer as manobras, mas em julho do ano passado, na minha frente. Eu vi uh, isso acontecer e eu vi a importância. Foi exatamente essa cadeia. Apontaram, ligaram, começaram o RCP. Tá? Foram 45 minutos de RCP, inclusive. Tá? E não adianta você tentar lidar com equipamento. Vamos supor que no lugar que você está tem o DEA e você não sabe usar. Não vai ser o um momento para aprender. Tá? Então você só vai usar o DEA se você estiver treinado com aquele tipo de equipamento. Então, é importante, né, gente, frisar isso, que massagem cardíaca, ligar para o SAMU, acalmar a vítima e acalmar também quem está ao redor, são ações que vão aumentar as chances de sobrevivência, tá? Em casos de acidentes ou em caso de mal súbito, tá? Então, é só para lembrar, né, utilidade pública, né, gente? SAMU 192, Bombeiros 193, tá? São para esses números que... Você vai ligar uh, em caso de uma urgência do tipo parada cardiorrespiratória, tá? E o que que você fala, né? Então você ligou, você pediu para alguém ligar. O que que é importante mencionar? A localização da emergência, tá? Isso é importante de forma detalhada, nome, rua, enfim, ponto de referência. Número de telefone, de onde você ligou, tá? para tentar entrar em contato com você, caso não consigam, às vezes, uma ambulância, ou às vezes, se perderam, tá? Você vai falar o que aconteceu. É um ataque cardíaco, é uma convulsão, foi um acidente, tá? Número de pessoas que necessitam de ajuda, tá? Aqui é uma especificidade é, geral até, né? Não se aplica daí só a RCP. Você vai falar a condição da vítima, falar, olha, aconteceu... Há tanto tempo, estamos tentando as manobras, não está voltando, tá? Ajuda, que está sendo prestada à vítima, então você fala se estão fazendo compressão, se só tem uma pessoa, só eu que vou fazer compressão, é importante, até para quando o serviço especializado chegar, saber o que foi feito até ali, tá? Até para saber as perspe perspectivas de prognóstico. E qualquer outra informação que a telefonista solicite, Tá? E daí nós chegamos, né? Então, você foi lá, identificou a situação, tá? viu que é uma parada cardiorrespiratória, você fez o contato da urgência e você vai começar, lembra da cadeia, com as manobras... Vou usar a sigla aqui também, você vai começar com as manobras de RCP, ressuscitação cardiopulmonar, tá? Essas diretrizes, elas de tempos em tempos, elas mudam, tá? Então, sempre tentem, quando vocês vão revisar alguma coisa desse tipo, principalmente relacionado à parte cardíaca, sempre tentem pegar os últimos guidelines, tá? Porque muda, tá? Então, quando eu fiz o curso, muito tempo era outra sequência, tá? Já mudou. Vocês vão ver que a sequência agora é chamada de CABD primário, tá? Tá? E eles frisam muito que uma RCP bem sucedida, sucedida, ela vai depender da sequência dos procedimentos. Se eles estão sendo feitos de forma sistematizada tá? e correta. Então é primordial, não dá para fazer de qualquer jeito. Você tem que seguir a sequência que os estudos mostram que é isso que vai garantir a manutenção de vida. Então, a primeira coisa, checar a, a responsividade e respiração da vítima, né? Então, você sacode ali a vítima, fulano, você me ouve? Fulano, você me ouve, tá? A pessoa não responde. Você checou lá o pulso, não tem pulso, tá? Quer dizer, a gente vai chegar aqui no pulso. Você viu que a pessoa não respira. Lembra que não respirou, vai evoluir para uma parada cardíaca. Lembra que nós falamos, né? Começa com a parada respiratória e acaba evoluindo para uma parada cardíaca. Já chama ajuda. Então aponta para a pessoa, chama o socorro ou você liga. Aí você checa o pulso da vítima, tá? Não tem pulso ou você acha que não sentiu pulso, o que, que os guidelines eles falam? Você acha que não sentiu, já começa a compressão, tá? Então você vai começar com a RCP, compressões. 30 compressões, abre vias aéreas, duas ventilações, tá? E depois, chegando o socorro, ele vai prosseguir com a desfibrilação. Essa é a sequência, chamada de CABD primário, e nós vamos ver agora detalhadamente esses passos, tá? É importante alguns sinais, né, que o socorrista ele precisa já saber, é, não é da nossa prática, mas... Quem trabalha com isso já tem isso assim, né? Mas para a gente é importante alguns conceitos. Quando que a gente checa, né? A responsabilidade da vítima. Então, o paciente ele não responde, você já chama lá o socorro, tá? Se o paciente apresentar gasping, o que que é o gasping? É a respiração agônica. É um chiado, parece um grunhido, fica assim. Isso pode levar de dois a três minutos, tá? O gasping é um sinal que vai ter uma parada cardíaca, tudo bem? Então, é outra coisa que você também precisa ficar atento. Gasping, respiração agônica, é um sinal que precede a parada cardíaca. E o que, que os exames pedem, né? Qual que é o protocolo vigente de RCP? 30 compressões para duas ventilações, tá? Nós vamos entrar em alguns detalhes, vocês já devem estar em dúvida, ah, mas tem momentos que eu faço só 30 compressões. Nós vamos, é, só as compressões, nós vamos chegar lá, tá? Mas se você está em mais de uma pessoa, tá? Você faz ali as 30 compressões e as duas ventilações, tá? Uh, e se você é treinado também, né? Até porque nós temos uma questão, principalmente se for pensar agora em pandemia, que não é sempre que você tem ali umbu, né? Então não dá para ficar usando umbu. Vai fazer respiração boca a boca... Se tiver fluidos na, na boca da pessoa, né? Se a gente for pensar que teve um acidente, ou hoje, ainda mais em termos de pandemia, né? Não dá para ficar fazendo respiração boca a boca. O que, que o guideline fala? importante é você não parar, então, a compressão, tá? Ou você faz 30 compressões para duas ventilações, ou você faz somente compressões. Principalmente se você estiver sozinho e se você for uma pessoa leiga no assunto, Tá? E essas compressões, quando você está fazendo só compressão, elas são na velocidade de 100 compressões por minuto, tá, pessoal? Então dá quase que duas compressões aí por segundo, tá? Então são compressões muito rápidas. E vai fazer isso até quando? Até chegar o socorro. Por isso que você já ligou antes lá para emergência médica, tá? E essas compressões, elas podem ser feitas de qualquer forma? Não. Nós veremos que existem métodos certos dos métodos errados de se fazer a compressão, tá? Cai em prova a profundidade, tá, pessoal? Porque isso é importante. Então, quando você vai fazer a compressão, seja 30 compressões para duas ventilações, ou você está sozinho a leigo, sem compressões por minuto... A compressão ela tem que ser feita de forma que o tórax seja pressionado firmemente, tá? Numa profundidade média de 5 centímetros em adultos, tá? Uh, em bebês, obviamente, será menos, tem um jeito diferente para se fazer em bebês, né? Nem acaba nem sendo assim cobrado e em prova, porque em bebês é, é muito mais raro, tá? Uma coisa é muito específica, mas. Se eles forem falar em termos de centímetros, em bebês, 4 centímetros aproximadamente, tá? Em crianças, 5 também, tá? É, lógico, como coloca aproximadamente 5, eles não vão colocar ali para vocês confundir na prova. Em crianças, 4 a 4,5. Não, tá? Só que se colocar lá 10 centímetros em criança, vocês sabem que está errado, tá bom? Então, o tórax é pressionado na velocidade de 100 compressões por minuto, tá? Tá? É, obviamente, se você está fazendo o ciclo 30 compressões por duas ventilações, a velocidade é a mesma, presta atenção nisso, tá? Quando a gente fala que 100 compressões por minuto é a velocidade. Se você está fazendo 30 compressões para duas ventilações, não é dar fazer um, dois, três, não, a velocidade é a mesma, a diferença é que você não vai chegar em 100, você vai chegar em 30, para e faz duas ventilações, tá? Então, entre aspas, a velocidade das compressões. Você tem que esperar o completo recuo do tórax após cada compressão, tá? Então, não pode ser mais rápido que isso, porque o tórax não volta, tá? Isso também já caiu em prova, porque é importante. O tórax tem que subir e descer entre as compressões, tá bom? Minimizar interrupções nas compressões torácicas. Isso é muito importante. Você vai fazer 100 compressões por minuto e vai dar uma respirada? Não, gente, paciência. Você tem que fazer até você se esgotar mesmo, tá? Até você não ter força para fazer a pressão a 5 centímetros de profundidade, esperando o recuo, tá bom? Interrupções, elas vão maximizar os riscos de... Uh... Queda da sobrevivência, tá? Desse paciente ou de sequelas, tá bom, gente? É muito importante seguir essa sequência.
0: Samantha. Eu trouxe
1: aqui... De... Oi, pode falar?
0: Tem algumas perguntinhas aqui.
1: Pode falar.
0: Até você chegou a responder, ó, a, a Mônica. É, na parada cardíaca, o paciente tem pulsação, você falou, né, depois que...
1: Isso, perde.
0: Hum... Deixa eu ver aqui...
1: Ou ela tá tão fraquinha que você quase não sente, tá? Você daí já começa, porque já deve estar no finalzinho ali da, da parada da circulação.
0: Certo. A Débora falou até um caso de que ela teve uma caso, um caso lá na UBS dela que esse paciente foi a óbito, mas seguiu ah. a sequência, né? É,
1: Muito infelizmente, triste, é assim, né? é o que a gente fala, a gente faz para tentar manter ao máximo, né, gente? Mas quando chega também a hora... Chegar agora, é. infelizmente.
0: Ela tá perguntando, um paciente com síncope pode evoluir para uma PCR?
1: Não, a síncope, ela é diferente. É a Mônica? É a... É a pessoa?
0: É a Débora.
1: A Débora, oi Débora. É, a síncope, ela é diferente, tá? A não ser que ela teve a síncope e ela também tem algum problema prévio que vai potencializar, mas a síncope, na verdade, ela é uma evolução, entre aspas, né? Evolução, porque não é uma coisa boa, mas é uma evolução da lipotina. Então, na verdade, a síncope é um desmaio, tá? É um desmaio. É, eu acho que tudo é possível nessa vida, mas a síncope, ela não tem a relação direta com a parada cardiorrespiratória, tá? A síncope é ali, o paciente desmaiou, você vai é, realizar outras, outras manobras, inclusive. E tem muito a ver com a questão emocional, Tá? Não quer dizer que um paciente que costuma ter síncope, ele nunca vai ter uma PCR, porque ainda mais tem uma questão emocional associada, se ele tiver uma questão cardíaca também, ele pode ter uma PCR. Mas via de regra, a síncope, ela é inclusive uma das condições em que a gente nem chamaria o, o serviço de emergência, tá? Porque o paciente, ele vai voltando mesmo aos poucos, tá?
0: A Débora tem outra pergunta. A adrenalina pode. endógena liberada no atendimento odontológico no um paciente com alterações cardíacas sistêmicas, mesmo que controladas, pode levar a uma PR ou PCR? É,
1: fazer o tratamento odontológico de um paciente, olha, controlado?
0: Com alterações, altera alterações cardíacas sistêmicas.
1: Ah, sim. É, olha. É o seguinte, até, por isso que eu até coloquei aquele slide. Todos nós estamos sujeitos, Débora, a ter uma PCR, tá? Aquelas alterações cardiovasculares, elas dão uma chance maior de um quadro de emergência médica, tá? Você pontuou bem, é controlado, tá? Se é controlado, a chance de você ter uma intercorrência médica é menor, se o paciente está controlado, ele pode ser submetido a um procedimento eletivo e de urgência. Até porque, se nós formos pensar que, ah, é, não vamos atender pacientes com alterações cardiovasculares, porque tem risco de uma emergência médica. Esse paciente, ele nunca vai ter assistência odontológica, ou pior, e se ele tiver dor, né? Um quadro de dor pode ser ainda pior, porque ele já tem uma condição cardíaca prévia, ele pode daí ter um mal súbito até por aquela, aquele pico de adrenalina dele, tá? Então, estando controlado, ele está apto. Não significa que ele não está sujeito a uma PCR. Todos nós estamos e ainda mais pacientes com alterações cardiovasculares. Por isso que eu, eu friso muito, eu sei que até parecem trastas repetitivas entre as aulas, a importância da anamnese. Isso tem que estar claro, e descrito na avaliação inicial dele. E se é um paciente com alteração cardiovascular, mesmo que esteja controlado, antes de qualquer procedimento, desde um clareamento até uma raspagem, até uma exodontia, os sinais vitais devem ser avaliados antes de qualquer consulta. tá? Vai começar a consulta antes de realizar o procedimento, avalia os sinais vitais dele. E isso vai te dar uma segurança maior para você prosseguir. Pode ser que aquele dia o pulso esteja acelerado do paciente. Então, veja bem. Às vezes ele passou por um estresse. Talvez não seja o momento de atuar naquele dia. A pressão dele tá mais alta. Ah, mas ele é controlado. Mas aquele dia, por algum motivo, ele não está bem. tá? Então, isso é muito importante avaliar. E, obviamente, pacientes que não estão com a doença controlada. Aí tem todos os critérios para as doenças cardiovasculares. Você só vai atuar... Em caso de urgência e a depender do entre aspas descontrole, tá? Normalmente o ideal é fazer daí um ambiente hospitalar.
0: Acho que por enquanto é só, Samantha.
1: Ah, tá? então, mas qualquer coisa pode me interromper tá. aí que, se surgindo, a gente de volta aí. Então eu trouxe esse quadrinho para vocês, pessoal, que é um resumão. Nós vamos ver um pouquinho mais detalhado cada um dos passos, mas é um resumão para vocês marcarem na imagem da cabeça de vocês, tá? Então, teve uma PCR, Mantenha a vítima deitada no chão, tá? Ajoelhe-se ao lado dela. Aqui eu já vou até fazer um parênteses para vocês, Mantenha a vítima deitada no chão. Quando a gente pensa em consultório odontológico, tá? O ideal é você tirar a vítima da cadeira e colocá-la no chão, tá? vamos tirar a imagem que nós vemos dos seriados lá, né, de, de medicina, que o pessoal fica fazendo RCP e correndo com a marca ao mesmo tempo, tá, gente? Isso não existe, tá? Não é, não é indicado. Embora eu tava lendo o, o livro, e eles falaram que assim, na pior das hipóteses, você não conseguiu mover a pessoa para o chão, né? Vamos pensar que você tá sozinho ali, dentista e e é um paciente com 160 quilos, você não consegue colocar, e, na perda das hipóteses, você vai fazer na cadeira, tá? Não quer dizer que você vai deixar de fazer porque você não colocou no chão. Mas o ideal é você sempre colocar a vítima no chão, numa planície, tá bom? Você vai ficar ao lado dela, tá? Outra coisa que também, às vezes, os seriados coloca a pessoa em cima fazendo manobra. Não, gente, você tem que ficar ao lado da pessoa, tá? Porque seu corpo não pode fazer peso no peito da pessoa. Você vai sobrepor as mãos e colocá-las... Na metade uh, do osso do peito, ou seja, na metade ali inferior do externo, tá? Mantenha esses braços esticados, nunca dobre os cotovelos. Inicia as compressões, tá? Pelo menos 5 centímetros, permitindo o total retorno do tórax. E no mínimo, de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Minimizando ali as interrupções, tá? Ah, não pode ser mais que 120? Gente, ninguém consegue fazer duas compressões por segundo, né? Porque, até porque tem que voltar o recuo do tórax. Então, marca esse valor é de 100 a 120, tá? Às vezes, o examinador até coloca também de 100 a 120. Mas que isso não dá para se fazer mesmo, tá? E menos não é o indicado, tá? E nós temos, né, o ambu. Isso também pode ficar em prova, tá? O ambu, que ele vem, no, é, às vezes... O ideal é você ter, né, esse tipo de equipamento, principalmente em lugares com grande circulação de pessoas, mas é ele que vai realizar a respiração ali quase que artificial, né? Ele não fornece ali o oxigênio, mas é ele que vai promover a ventilação, tá? Às vezes você só tem a máscara, que daí você vai sobrepor ali a máscara e fazer a respiração boca a boca, mas aí entra aquela questão que nós falamos muito de fluidos, né? É, ou o ideal é ter mesmo um ombu, tá? Daí você faz lá uma, duas ventilações, tá bom? Então vamos ver qual que é a sequência, tá? Então, primeira coisa, você identificou, chamou socorro, você vai fazer o quê? Você identificou a parada respiratória, né? Chamou o socorro, você vai fazer a palpação, tá? É, você sente melhor na artéria carótida, tá? É melhor para você sentir, Tá? Você vai ficar ali esperando um, dois minutos, ai, não tô sentindo, deixa eu mudar a posição, ai, deixa eu trocar o lado. Não, pessoal, já vai ali direto na carótida, tá? E espera 10 segundos, tá, gente? Não fica mais tempo, porque lembra que nós falamos? Tempo é primordial aqui, tá bom? Então, lá, deu 10 segundos, você vai ver se o paciente ele tem impulso ou não, tá? Então, o que, que a literatura fala, né? É, até lembrando para vocês, tem no PDF da aula, eu sempre coloco aqui as, a, a literatura que eu uso com base, tá? Esse capítulo é muito legal. Na verdade, é um livro gigantesco do Balamédico, com todas as emergências médicas, tá? Na odontologia. Esse capítulo de RCP, ele é bem legal e ele é muito simples, tá? Então, essa parte foi retirada do livro. Então, você avaliou. Se o socorrista estiver inseguro quanto à presença ou à ausência do pulso, as compressões devem ser iniciadas. Então, não fica lá esperando dar 10 minutos para você sentir o pulso, não. Por quê? O que a literatura fala? Segundo a American Heart Association, que a reanimação cardiopulmonar desnecessária, né? Entre aspas, você achou que não tinha pulso, mas o cara tinha o um pulso e era meio fraco só. É menos pior, tá? É menos prejudicial uma reanimação desnecessária do que você não fazer compressão torácica, tá? Caso a vítima necessite, tá bom? Então, aqui vale pecar pelo excesso de cuidados, tá? Viu que não tem pulso? Você começa com as 30 compressões torácicas na frequência, né? Entre aspas, velocidade, de pelo menos 100 compressões por minuto, tá? Olha a posição da socorrista aqui, tá? No caso aqui da cirurgião dentista. Ela está ao lado do corpo do paciente, com os braços esticados, tá? Ah, as mãos posicionadas na metade inferior ali do osso externo, com os dedos entrelaçados, tá bom? Para começar as compressões. Errado, olha aqui, posicionamento incorreto, os cotovelos estão dobrados e os ombros estão angulados em relação ao tórax. Então, vou voltar aqui para vocês verem o certo, novamente, olha lá. O ângulo, tá? Para você, se você ficar nessa posição, você consegue fazer a profundidade dos 5 centímetros, tá, pessoal? Porque você vai jogar o peso do seu corpo durante a compressão. Aqui, você vai fazer o quê? Compressão com a sua metade inferior do braço, o que é errado, tá? Você não vai fazer esse movimento, você vai fazer esse movimento de empurrar o seu corpo, tá bom? Você fez as 30 compressões, aqui é a sequência das 30 para duas ventilações, tá? Então, você vai estabelecer a manutenção das vias aéreas, né? Então, inclina a cabeça, elevando o mento do paciente, tá? Tá? e vai realizar as duas ventilações, tá bom? Nesse caso aqui, ele tinha o ambu e ele tinha também outros equipamentos, tá? Mas vamos supor que você só tem um ambu, você faz lá as duas ventilações. Se for uma pessoa conhecida, enfim, você pode fazer ali a ventilação boca a boca também, tá? Para você inflar o pulmão do paciente. Pessoal, vamos voltar ali, ver as questões, tá? É, como eu falei para vocês... As emergências médicas, né? Elas são diversas, mas é muito importante o que mais cai é suporte básico de vida, tá? E o examinador, ele não vai pedir para você suporte avançado de vida, porque isso exige um treinamento. Ele vai pedir para você informações, principalmente se você sabe identificar uma parada cardiorrespiratória, então agora vocês sabem, né? Então, ali, precede a parada respiratória, paciente não tem pulso, não responde, tá? Então, você já sabe que é uma parada cardiorrespiratória. É, sugiro para vocês, até levantando até a questão bem legal pontuada da, da síncope, fazer um quadrinho, né, pegar ali as principais características de lipotímia, síncope, tá? Parada cardiorrespiratória angina, hipoglicemia, tá? Cetoacidose, para você saber mais ou menos a diferença entre elas, tá bom? Quanto mais você vai lendo, mais você vai pegando esses pequenos detalhes, tá? Depois você identificou, você acionou o serviço de urgência, você vai começar as manobras, e isso que ele vai pedir, tá? Se você sabe realizar as manobras, onde coloca a vítima, tá? É, quantas compressões, Faz ventilação, não faz ventilação? É isso que ele quer saber de você, tá? Então, vamos voltar lá para perguntas? Vamos ver se isso clareou, ou se vocês até mudaram de alternativa, ou se agora vocês achavam que era uma alternativa e ficaram mais certos agora, tá? Então, o atendimento odontológico, o paciente apresentou um quadro de mal súbito. Lembra que nós falamos? Mal súbito, parada cardiorrespiratória, tá? Tá? não respondendo aos questionamentos do dentista. Ou seja, ele estava com a falta já de responsividade, a respiração irregular. Lembra que nós falamos que a respiração agônica já está ali parando de respirar. Está parando de respirar, vai evoluir para parar o coração também, tá? Qual que é a conduta dos primeiros socorros desse paciente? Então, você posiciona o paciente decúbito dorsal no chão... E já aplica choques com decibrilador. Inicia duas respirações seguidas da aferição do pulso e compressões torácicas. Inicia o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, se possuir auxiliar. Caso contrário, evita manipular o paciente. Protocolo de ressuscitação com 30 compressões para duas ventilações. E aciona o serviço de resgate médico. Move o paciente para o chão E inicia as compressões torácicas. Vamos ver? vou colocar a resposta certa tá é a e, tá bom é deve ter dado uma pequena dúvida aqui mas vocês vão ver qual que é o pulo do gato tá as alternativas a b c e d estão erradas porque elas não são as condutas para o mal súbito aqui tá bom o que, que você tem que fazer? O paciente, ele tá parando ali, né? Então, aqui você já começa a ressuscitação com 30 para 2, mas você não chamou o serviço, né? Então, você aciona tá, o serviço, move o paciente para o chão e você inicia as compressões, tá? Até porque você aqui, ele tava no atendimento, então você não vai iniciar na cadeira, tá? A respiração tá irregular, então, o que, que ele coloca aqui? Mais desejável e mais adequada, tá? O que daria um pouquinho de dúvida é entre a D e a E. Mas lembra da sequência? Então, qual que é a sequência? Aqui ele já fala, você inicia já com a RCP? Não. Você tem que acionar o serviço, move o paciente para o chão e inicia as compressões torácicas, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Vocês viram que aqui foi um pulinho do gato, né? Talvez aqui, acho que muita gente deve ter respondido a letra D, né? Essa aqui, ela dá para dar uma confundida mesmo. E essa aqui, pessoal, vamos lembrar, né? Diante de uma parada cardiorrespiratória, uma resposta rápida e ágil pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Aqui ele já tá batendo na tecla que nós falamos, né? Rapidez, agilidade. Em relação ao SBV e à RCP, é correto afirmar que... Vamos lá, eu vou ler, tá? Já com a certa para dar um tempinho até maior aqui para as dúvidas. Então, é correto afirmar que ao identificar que o paciente está em parada cardiorrespiratória no consultório, o cirurgião dentista deve transportar o paciente para o solo antes de iniciar as compressões torácicas. Tá correto, né? Só que mais importante, nós, uh, mais importante que nós sabermos que está correto é saber por que que as outras estão erradas né? Então, vamos ver. Por que que a A está errada? Ele fala que a primeira manobra em paciente com suspeita deve ser a ventilação com respiração boca a boca? Não! Lembra que tem que acionar o serviço, né? Coloca o paciente no chão, aciona o serviço. Você sempre inicia com as compressões e não com a ventilação, tá? Paciente com respostas desconexas devem ser submetidos ao protocolo de RCP. Peraí, pessoal. RCP... É manobra para parada cardiorrespiratória e não para confusão mental, tá? Então, a confusão mental, respostas desconexas, podem ser outras questões, principalmente hipoglicemia, tá? Muito relacionada com resposta desconexa, tá? Primeira coisa, lembra, o paciente não tem responsividade, então o paciente ele não responde, aí sim você já vai desconfiar da parada cardiorrespiratória, ele não responde não está respirando, ou a respiração é sofrida, que é o gasping, você já não sente o pulso, é diferente, tá? A resposta desconexa, não tem nada a ver com, com isso, tá bom? As compressões torácicas devem ser efetivas e ritmadas com frequência de 50 a 80 vezes por minuto. Olha lá o que nós falamos. Se ele tivesse escrito 100 a 120, beleza, 50 a 80, pessoal, não. Não é a frequência, não é a velocidade de compressões desejadas, tá? E o uso de decibrilador deve ser concomitante às compressões. Pessoal, pelo amor de Deus, esse não é o protocolo do DEA, tá? É, mesmo que, assim, eles não fiquem perguntando, né, se você sabe o passo a passo do DEA, vocês vão lembrar de uma coisa básica, né? Todo mundo afasta, né? Lembra que o pessoal vai dar o choque? o que, que eles falam? Afastem! Né? Então, é, é um pouquinho até óbvio, se eu for pensar. Se você tá com as mãos ali no paciente que ele tá usando desse brilador, você vai entrar no ritmo ali do aparelho junto, tá? Porque é uma corrente elétrica, pessoal. Então, não faz sentido, né? Desse brilhador, concomitante com compressão esquece, isso não existe, tá? E é o único tipo de coisa que o examinador ele pode perguntar, mas é uma coisa muito óbvia, tá? Ninguém vai perguntar o passo a passo ali do aparelho, onde coloca as pás, nada disso, tá? Embora eu acho, aí é uma opinião que é muito interessante, todo profissional de saúde, aí pensando em prática clínica, tá pessoal saber usar o desfibrilador tá? Não só para nossa... Uh, nossos atendimentos odontológicos, mas também no dia a dia, né? Porque hoje em dia, é, você tem os equipamentos disponíveis em locais de grande circulação de pessoas e pode fazer a diferença, tá? Eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês antes de voltar para as dúvidas, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito, assim, difícil, mas a gente continua forte, né? Por quê? Forte é aquele que não desiste dos seus sonhos, mesmo com tantas dificuldades no caminho, né? Então... Eu acho que é o pico das nossas dificuldades esse ano, se não no, nos últimos anos, né? Mas é importante que a gente não desista, tá? Então, não deixem que nada bale a estrutura de vocês. Mantenham-se focados, estudando, tá? Porque nós estamos passando por uma onda. Mas logo tudo isso vai se abaixar e a gente vai começar a colher os frutos, né? Então, vamos continuar nos preparando para as provas. Lembrando que concurso a gente não presta para passar. A gente presta até passar. Então, tem muitos não até a gente conseguir o sim, tá? Então, não desistam em hipótese nenhuma. Meus contatos estão com o Darcy, mas quem quiser também pode me seguir aí nas redes sociais, mandar pergunta por e-mail, não, manda para o Darcio e ele manda para mim, tá, pessoal? Darcio, era isso que eu tinha para conversar, eu quero abrir espaço agora para perguntas, coisas que não ficaram claras.
0: Perfeito, perfeito. Espero que tenham gostado. Bem. Não, é, e, e isso que você contextualizou agora no fim, tem tudo a ver né, com o que a gente está vivendo. E muita gente, né, é, Samantha na verdade, você que é professora também, é, o pessoal, o, os alunos, né? Claro que, de uma certa forma, eles, eles também estão vivendo esse processo e acabam caindo num, num processo de desânimo. É normal, Sim. gente. Não, não achem que isso é só com você que acontece, é com todo mundo, porque todo mundo. a gente está vivendo uma fase muito difícil, né? E, e ninguém, quando você vai prestar um concurso, você... Você estuda pensando que já tem uma data fechada de fazer a prova, até é, quem vai prestar vinhedo, não sei se tem quem vai prestar vinhedo, marcar a prova de vinhedo, que seria na, no próximo fim de semana, mas acabaram desmarcando porque é, tá acontecendo a pandemia, simplesmente Ai. a pandemia está mudando tudo. Né? Então, a gente realmente está passando uma fase difícil, mas não desanimem, não esmoreçam, é, é normal acontecer altos e baixos, a gente não estuda, a gente vive é, é, passando por momentos de baixa também, é normal, faz parte, né? ninguém, ninguém é motivado 100% do tempo, é, 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 não existe né, essa, esse, essa coisa aí de motivação 100% do time. Tar... tem full time que eu falo, a gente também fica desanimado em alguns momentos. Normal, faz parte, né? A vida é um ciclo, né? A vida é, é, é feita de altos e baixos, então...
1: Exato. É, é, é assim, a gente não deixar a, a peteca cair, né? Sim, então, sim. a gente tá equilibrando ela ali, tá equilibrando, é. e tem algumas coisas que querem derrubar a gente, mas, assim, não deixar realmente isso nos abalar. Uma hora vai passar, parece meio piegas, mas... Vai passar, gente. Vai passar, Vai passar, passar aí. com certeza. Vai passar. Com certeza. Aí Vamos ver se... Eu acho que tem mais... Eu abri aqui o chat, acho que tem mais perguntinhas. A gente mais tem uns perguntinhos para responder ó. aqui. Temos, né?
0: Ó, Tem, ó. O Saulo está perguntando... PCR é causado fisiologicamente por adrenalina acetilcolina. A síncope é por acetilcolina, correto?
1: É, assim que ela tem também a relação muito com o estado emocional do paciente, né? E ela é precedida pela lipotímia, né? Agora, a PCR ela tem uma relação com a adrenalina, né? Mas como nós falamos, é, não é só pensar no pico de adrenalina. O que, que eu quero que tome cuidado com isso? É pensar que, por exemplo, você está injetando. É, vasoconstritor com adrenalina e isso vai levar um paciente com a PCR porque senão não pode fazer essa relação é diferente tá então não é assim ah ele só vai acontecer se tiver um alto pico de adrenalina tem a relação mas outras condições podem levar é, então, por exemplo, significa que eu tenho um paciente com uma doença cardiovascular prévia, mesmo que eu utilize, né, até pensando ali, um anestésico sem vasoconstritor, ele pode ter, tá? Porque daí é endógeno que tem toda aquela manipulação da adrenalina, tá? Não é a única causa, mas tem uma relação, sim. Perfeito. A ah,
0: Raquel ah, tá... Falta... Primeiro, ela tinha elogiado você lá no começo. Obrigada, Raquel. Perguntou. Raquel foi aluna nossa do curso também. Pode haver quebras de costelas nas compressões? Devemos nos preocupar na continuação das compressões quando isso ocorrer?
1: Pode ter sim, tá, Raquel? É, não é difícil de acontecer, tá? É até que relativamente comum. Mas a quebra da costela, ela não deve ser um fator... Que vai te impedir de continuar, porque para a costela fraturada nós temos ali uma resolução, para uma evolução de parada cardíaca é a morte, tá? Então é, eu sei que é assustador a gente pensar em costela quebrada, porque dá impressão, entre aspas, né? Essa foi a primeira reação que eu tive quando eu pensei nisso, quando eu comecei a estudar. Ah, a costela quebrou, eu vou continuar a compressão, a costela vai virar e vai perfurar, né? Não é bem assim, ela, ela fratura, mas ela está numa posição em que mesmo assim você deve continuar a compressão, tá? Então não é um fator que deve impedir a continuação das compressões, tá bom? Você realizando na posição correta ali do paciente, você continua, tá? a morte não tem solução, pra costela quebrada tem.
0: <risos> Deixa eu ver aqui... Tem bastante gente te elogiando.
1: Ai, obrigada. Ai, eu vi, eu vi meus aluninhos aí. Ai, obrigada, muito obrigada. Eu vi a... Ai, obrigada. Eu vi a Amanda, a Amanda foi a minha aluna na faculdade. Um grande beijo, Amanda. Foi minha aluna, faz sempre que eu não vejo. É muito bom estar aqui com vocês. Muitas saudades lá do pessoal da clínica.
0: A Marisa, você poderia dizer os sinais vitais necessários em uma primeira consulta independente da condição do paciente?
1: Sim, os sinais vitais que você deve avaliar, Marisa, eles são frequência respiratória, né, frequência cardíaca, pressão arterial, tá, é, temperatura do paciente também, tá, porque algumas mudanças de temperatura... Nem eu só pensando em Covid, né? Mas algumas mudanças de temperatura... Elas têm relações com algumas doenças sistêmicas, tá? Então é importante ter... Ainda mais o paciente fala que teve sudorese e tudo mais, tá bom? Esses são os principais sinais vitais, obviamente, né? Se o paciente ele tem uma, um quadro relacionado com a glicemia... Você também vai avaliar daí a glicemia, tá? Mas não significa que você vai fazer o déstro de todos os pacientes. Então, em relação a sinais vitais inspiração, pulso, tá? Pressão arterial, temperatura, tá? São os principais. E daí, dependendo da condição do paciente, você inclui também uma glicemia, tá? Com o deste.
0: Perfeito, deixa eu ver aqui. Luiz, ainda se faz respiração boca a boca? Ouvi dizer que não se faz, o importante são as compressões torácicas.
1: É isso mesmo, Luiz, é isso mesmo. É, você faz as, as, a respiração boca a boca, né? Se você for Treinado estiver ali, na verdade não seria boca a boca, seria com ambu, né? Você for treinado e principalmente se tiver outra pessoa, tá? Daí você faz as 30 com as duas ventilações. Mas o importante, ainda mais que é uma pessoa normalmente estranha, é você fazer as compressões, tá? Então, dificilmente o examinador ele vai colocar uma questão que vai te deixar com essa dúvida, porque você tem as duas possibilidades. Você tá em mais de uma pessoa, você faz 30 por 2, tá? E é, às vezes aparece assim, inclusive, aparece 30 dois pontinhos dois. Então são 30 compressões, duas ventilações. Mas se não, o que é mais importante que eles ainda falam, não dá para fazer ventilação, é mais importante você só fazer compressão. O ideal é não para compressão. Se for possível, faz 30 para dois, se não, só faz compressão, tá?
0: Mais elogios, boa noite, parabéns, Samanta, alô maravilhosa, que Deus abençoe. Ai,
1: amém, muito é obrigada. Ativa.
0: Parabéns pela didática.
1: Muito obrigada. O
0: Fênix ressurgir sempre. É verdade. A analogia do Fênix também.
1: É verdade.
0: É. A Fernanda está pedindo qual a senha do PDF. A primeira parte é estude certo, a segunda é a sigla SBV. Que é o suporte básico de vida, tá? Então, estude certo é SBV. Não vou mais repetir a senha, tá? Cara chato. <risos> verdade. Hoje eu recebi um e-mail que um concurso estava inscrita foi cancelado. Na verdade, está é... acontecendo de ser adiado, né? Alguns são cancelados, mas a maioria é adiados.
1: É, a maioria adia, porque é. precisa, né? Uma hora vai acontecer. Ah.
0: Ana falando, a última
1: pergunta, Marisa.
0: É, a Fabiola falando que desistir para os fracos, sim. O Valdenei está perguntando. No livro do Malamete sobre emergências, consta, consta que a posição de Trendelenburg não é usada na síncope. Na época da graduação, eu pedi que era para usar essa posição. Mudou a recomendação?
1: Eu também já vi isso, viu, Valdenei? Até fiquei na época meio assim, porque... Quando você pensa em lipotímia, né? A lipotímia ela evolui para uma 5, se não tratada. Então, é a posição ali de Trendelenburg. O que eu vi também é que muitas vezes você deixa o paciente só deitado, tá? E vai esperando ele voltar. Só que, assim, penso eu que se você leva, né? um pouquinho mais ali, aos pés do paciente, teoricamente, a circulação dele vai melhorar, né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema em você não colocar. Eu também aprendi assim na graduação, tá? Embora no... É, não seja até esse tema, é um tema bem legal, aliás, a gente falar um dia, né, que é sobre essas emergências médicas que você não precisa chamar o socorro, que você atua ali no consultório odontológico, mas assim, ele vai ajudar a ir voltando ao, a circulação sanguínea, né, tem até alguns estudos que falam que dependendo ali da condição do paciente, você pode ter um uma aumento da pressão, mas assim, é uma, é uma síncope, né, então tudo que você fizer para o paciente ele ir retornando, vai ajudar ele, tá?
0: Um, deixa eu ver o pessoal agradeceu ah, a a Fabila está falando encontrar a CD com concurso foi uma atualização gratidão encontrar vocês a gente sempre preza por isso né gente fazer um, um preparo um direcionamento para vocês para concurso mas também um aulas teóricas de aprendizado né de atualização mesmo Opa, ah, a Stephanie última obrigada Ótima aula, professora. A Rita, parabéns. A, a Rose, comigo aconteceu uma vez. Um paciente, após a anestesia, virou a cabeça pro lado com olhos, olhos abertos, sem piscar e não respondia. É uma síncope?
1: Olha, Rose, é, é difícil, tá? Eu te falar. É, eu vou te falar uma coisa. Isso aconteceu semana passada com a minha avó. Exatamente isso. Mas sabe o que foi? Uma hipoglicemia. Tá é, lógico, teria que avaliar o que, que nós temos que ver aí, quais são os sinais, né? Parou de respirar, né? Tá com pulso fraco, mas até uma hipoglicemia pode ser nesse caso, tá? Minha avó parou da mesma forma, e eu já tive um paciente que aconteceu isso, tá? Ele ficou com os olhos abertos e não respondia, tá? Mas aí você tem que avaliar os sinais vitais, tá? Pode... Síncope normalmente é um desmaio, tá? É diferente. A síncope ali o paciente ah, vai desmaiar tá? Você percebe que ele vai ficando, ele já até sente que ele vai desmaiar, tá? Ele vai ficando mole, fala, ai, não tô me sentindo bem, vai lá e desmaia, tá? Então, é um pouquinho diferente, teria que ver quais os sinais dele, e se ele já tem a uma uma história prévia de lipotímia, né? Que pode preceder daí a síncope.
0: Até ela falou que ela, ele acordou após uns longos segundos, longos mesmo, né? Quando acontece isso, o tempo ai, parece que... que parece que pare.
1: eternidade.
0: É. <risos> Marisa agradeceu a aula, o Luiz também. Muito obrigada. Ah, o Renato, ah, o Renato é aluno nosso do curso de São Sim. Sebastião, meia didática da aula do curso e de revisões das provas. Muito obrigado, Deus abençoe todos nós. Deus abençoe. Que bom, que bom que
1: gostaram. É.
0: Muito
1: bom, Renato. Deus abençoe a todos, graças
0: a Deus. Luiz perguntou da senha de novo, mas eu já falei, hein, Luiz? <risos> o Renato já falou. Uh, Raquel é elogiando Parabéns pela aula Maravilhosa aula Então é isso, gente Muito, muito, muito obrigado Pela, pela presença de vocês né? A gente é, está aqui religiosamente Há 80 semanas Semana que vem Deixa eu fazer o convite novamente ó, Já vou deixar o, o link aí Vai ser uma aula especial Aula de síndromes, eu que vou dar E vai ser uma aula ao vivo Só não vai ficar disponível Então quem... É, quer assistir uma aula de síndromes, já deixa clicado no, 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 nesse link do YouTube, já clica no sininho para lembrar, porque não vai ficar disponível por uma semana como a gente costuma deixar, tá? É, vamos fazer um teste para ver o engajamento das pessoas. A gente vai deixar só a, a aula ao vivo para que vocês possam participar. Vai ser uma aula de curso, vai ser uma aula de síndromes, tá bom? E obrigado, Samantha, mais uma vez, por você trazer o seu conteúdo, seus conhecimentos para o pessoal. Com certeza, como o pessoal falou, né? não só nessa questão de concurso, mas uma atualização para todos nós que já formamos há a, 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 a mais tempo. Aí, atualmente, né? E obrigado pelo, por, pelo conteúdo e pela parceria né? das aulas que você sempre ministra para a gente na CD Concurso.
1: Então, muito obrigada, Dárcio, pelo convite novamente. Vamos nos ver em breve, se Deus quiser. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Vamos nos manter firmes e fortes aí, que a gente vai vencer essa. Não desistam nunca.
0: Obrigado, Maduá. A aula vai ser às 17, tá? Tá marcado às 17. E a Stephanie já até falou. A tão aguardada aula de síndrome. Então, muita gente pede. Por isso que vai ser só aula ao vivo para os comprometidos. Muito tá bom? legal. Um grande abraço, gente. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau,
1: pessoal. Um abraço. Boa semana.